0: Ja. Men øh, nu skal vi jo læse den første tekst, og det er fra Det Gamle Testamente. Og dengang jeg lige læste første gang, så nåede jeg også at tænke på, var det Biblen eller var det læreleksikon jeg var i gang med at læse i? Fordi nu skal høre, at der er kun to vers. Og øh, det er fra Ezekiels Bog kapitel 36, vers 26 til 28. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop. Og giver jeg et hjerte af kød, jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love, om, og om omhyggeligt holder mine bud. Så det var sådan en hjertetransplantation. Amen. Og fra Nytestamentet skal vi lytte til, lytte til Jesus, som siger til sin disciple. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen. Men fordi jeg har talt sådan til jer af jeres hjerte, fyldt af sorg, men jeg siger jer, sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd... <coughs> at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget mere. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Lad os bede sammen. Helligånd, vi beder om, at du vil tage af det, som er fra Gud og det, som er fra Jesus af. Og giv det til os nu. Amen. Vi møder som sagt i dag Jesus, som i dagene op til sin begravelse ser frem i tid og forbinder sin død. Og begravelse med sin himmelfart og med åndsudgydelsen. Pinsedag. Det er Jesus, der optræder som profet. Nu går jeg til ham, jeg kommer fra, siger han. Med andre ord, nu tager jeg tilbage til himlen, til Guds rige, der hvor Gud bor, der hvor jeg kom fra. Der er nogle forskellige spørgsmål, der trænger sig på, når man lytter til Jesus her som profet. Vi kunne starte med at spørge, hvor er himlen? Fader, hvor er du, som er i himlene? Hvor og hvad er himlen for noget? I hvilken forstand er Jesus til stede i verden nu? Og hvad betyder det for os? Det skal vi prøve at se på. Først det her med, hvad er himlen for en ting. Der er groft sagt to ting, man kan sige om det. Den ene, det er himlen, sådan som vi ofte forbinder den med, som den blå himmel, som fuglene flyver oppe under. Det er den skabte himmel. Vi møder det i salme 8 i det gamle testamente, hvor salmisten siger, Når jeg ser din himmel, dine fingersværk Jesus han taler om, at se på himlens fugle, hvad taler han på den? Altså himmelrummet, som du kan kigge op i. Du kan da en flyve derop op med Elon Musk om nogle få år, tror jeg. Det er den ene i den ene forstand, himlen. Og så er der himlen i en anden forstand, som vi også ofte møder i Bibelen. Og det er den, hvor himlen er Guds bolig. Fader vore, du som er i himlene. Du som bor i himlen eller som det siges i sted i det gamle testamente, se ned fra din hellige bolig fra himlen, og velsign dit folk Israel. Så det er altså ud fra sammenhængen, eller det her fine ord, konteksten, som skolebørn taler om i første klasse, det sagde vi altså ikke, det er ikke i folkeskolen i første klasse, konteksten. Sammenhængen, det er ud fra sammenhængen, man skal forstå, hvad er det for en betydning, jeg har mere at gøre. Er det den skabte himmel, eller er det Guds bolig? Nogle gange så er det sådan, at himlen forstået som Guds bolig bryder ind på en særlig måde i vores verden og vores dimensioner, længde, højde og bredde. Vi registrerer jo sådan ofte i tre dimensioner, længde, højde og bredde. Men nogle gange bryder der en fjerde eller femte dimension ind, som er himlen Guds rige. Og når det sker i Bibelen, så er det sådan, at der ofte også sker nogle voldsomme sådan overnaturlige fænomener. Det er, at der ofte er engle til stede, og så er der faktisk også noget mærkeligt, et mærkeligt meteorologisk fænomen, der ofte skyer til stede. Skyer og engle. Når du støder på det, så skal du vide, nu er Guds bolig i himlen ved at gøre noget særligt ved jorden. Jeg nævner bare lige i flæng de ti bud, der de blev givet på Sinai. Da Jesus blev født, der var der engle og lysende skyer. Da han bliver forklaret på bjerget, der står der en lysende sky, der var omkring ham. Da han opstod fra de døde, der var der engle i graven. Og da han får til himmels, der, sidder, der står det sippen og glaner opad, og så står der to mænd i lysende klæder og spørger, hvorfor står jeg og kigger sådan opad? Han er jo ikke op der, hvor fuglene flyver. Der kom en sky og tog ham bort fra deres øjne, og det er noget helt andet. Det er Guds rige, Guds bolig, der kommer og henter Jesus hjem tilbage til der, hvor han kom fra. Og Paulus, han taler om, at Herren Jesus, fuldt af sine mægtige engle, en dag åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus Kristus. Jesus, han vender tilbage øh, til den verden, han kom fra, og det er det, han taler om i dag. Når jeg går bort, nu går jeg til ham, som har sendt mig. Det er også det, vi bekender i troen søndag efter søndag i den her berømte apostolske trosbekendelse. Han er siddende ved Gud Fader, den almægtiges højre hånd. Det er der, Jesus er nu. Han er der som Guds søn fra evighed af, og samtidig så er han der, og det er her, det bliver mærkeligt, han er der som helt og fuldt menneske. Der er et menneske i himlen med sårmærker fra korset. Og han bærer de her sårmærker frem for Gud, der sidder på tronen. Han minder så at sige faderen om sin død på korset. Det er Jesus, der sidder der ved faderens højre hånd. Han lever evigt, han er jo den opstandende. Han er den korsfæstede og opstandende. Ham, der siger mig, er givet al magt i himlen og på jorden. Han er nu i Guds bolig i himlen. Men han er også til stede på jorden. Han kommer igen en dag synligt, men inden det sker, der er han til stede ved åndens kraft. Verdens gang er i Guds hænder. Gud er historiens Gud. Og Jesus har lovet, at når han farer tilbage til himlen, så sender han heldigånden, talsmanden, som, og jeg citerer igen, som skal tage af mit og forkynde det for jer. Så lykke med, at du er mødt op til Guds tjeneste, eller sidder og kigger med ud blandt skærmene. Jeg er vant til at ind i et kamera, men det går jeg altså væk, af, væk, væk fra, fra nu af. Jeg kan meget bedre lide at se, se jer i øjnene. Også. Men uanset om du sidder derude, eller er mødt op her, så det her med, at Guds ånd skal tage af det, der er mit, siger Jesus, og så række det videre, levende gøre, hvem Jesus han er, for menigheden og dermed for verden. For at, for det, det handler jo om, at flere og flere skal, skal gribe og forstå de gode nyheder om Jesus, og søge sin tilflugt til ham, og, og, og få tro og tro på ham. Heligånden, siger Jesus, vil gøre tre ting. Man kunne nævne flere, men han nævner her i den her sammenhæng tre ting, som heligånden skal gøre, når han kommer til verden. Han skal overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Og alle de tre ting har med Jesus at gøre. Synden den er, som Jesus selv siger, at vi ikke tror på ham. Når vi hører ordet synd, så tror jeg, at vi oftest har det sådan, at vi tænker på et eller andet bestemt. Det kan være noget med, at man overtræder de ti bud. Det kan være noget med drab, eller utroskab, eller vold, eller en eller anden form for ondskab. Men Jesus han skærer helt ind til benet her og siger, at dybest set så er synd et udtryk for manglende tillid til mig. Sådan siger Jesus. Manglende tillid til ham, den grundlæggende synd her i verden, den synd, som fører os i fortabelsen, det er, at vi ikke tror på ham, som er gået ind i døden i vores sted. At vi ikke har tillid til det. Det er den ene ting. Retfærdighed. Jesus taler om, at det der med retfærdighed, det er, at jeg går til faderen. Og det, er, det er måske det er sådan en mærkelig form for logik, men i starten af et af brevene i nytestamentet, det der hedder Hebræerbrevet, der, der står der om Jesus, at, at han har skaffet renselse for vores sønder. og derfor har han taget plads i himlen. Andre præster, de arbejder, vi arbejder om søndagen og så videre og så også en gang imellem i ungsleben. Men pointen hen er at Jesus som præst, han har ligesom færdiggjort det, der skal til. Det er fuldbragt. Og så efter, at han havde, efter det blev fuldbragt, og han gik ud af graven og er faret til himmels, så sidder han nu ved faderens højre hånd. Han står der ikke. Og det er der en pointe i. For de andre præster, de står op på arbejde. Ikke også. Jesus han sidder ned, for han har færdiggjort alt, hvad der skal til, for at du kan være Guds barn for at du kan have tillid til ham. Det er fantastisk. Han har taget plads der ved faderens højre hånd. Han er færdig på den måde. Han er færdig med at arbejde. Tingene er lavet. Han sidder ned, og i stedet for, så sender han helion til menigheden og til verden. På arbejde ind i menigheden. Det var altså, at helion skal overbevise om synd, om retfærdighed, og så om dom, det var den tredje ting. Og dommen, det er, at denne verdens fyrste er dømt. Et mærkeligt udtryk, men verdens fyrste, det er et, det er et udtryk, Jesus han bruger om Guds modstander. Djævlen, den gamle, slange Satan selv, altså den onde. Han ved nu, efter Jesus døde opstandelse, at, han er, at spillet er ude. Han har tabt, at hans tid er kort. Det ved han. Han troede, han vandt, da han så Jesus dø på korset. Han troede, at ah, nu er der spil i verden. Men han tog fejl, fordi påskemorgen slukker sorgen, som vi synger. Påskemorgen vender tingene på hovedet. Jesus, han sejrer, og hverken synden, døden eller djævlen har egentlig noget krav nu på noget menneske. Det er jo evangeliet, som vi gerne vil ud med. Det er derfor, vi taler om, at vi gerne vil være en taknemmelig kirke i mission. Det her med, at når det går op for os, at hverken synden i mit liv, mørket eller djævlen selv, eller ultimativt det her med, at vi skal dø, det har i sidste ende ikke noget krav på os. Der er en opstandelse på den anden side ved troen på Jesus. En opstandelse til evigt liv. Så det var det, her, det var lige et par ord om det her med, hvad er det, Helligånd skal gøre i vores liv i forhold til at tro på Jesus. Det kan virke som et tab, når Jesus han siger, jeg går til faderen, men det er i virkeligheden det stik modsatte. Det, at Jesus han siger, nu tager jeg derhen, hvor jeg kom fra, det er ikke et tab af ham som herre. Det er modsat. Det er faktisk det modsatte. Det er en, en intensivering af Jesu herredømme. over hele jorden. Det er ikke et tab heller af Jesu nærvær. Det er det modsatte. Nu kan han være til stede på en måde, som han ikke har kunnet før. For tænk på det på den måde, da Jesus kom første gang, der var han begrænset af tid og rum. Han holdt sig stort set kun til Israels folk og opfyldte løfterne eller del af de løfter Gud har givet der til dem, og, og øh, han, han bevægede sig kun inden for et meget, meget lille geografisk område. Men nu, efter han er faret til himlen og sender ånden over menigheden og ud over jorden på den måde igennem menigheden, der er han til stede som den himmelske kongesøn. Han er til stede globalt, om du vil han bryder så at sige tid og rum på en måde som han ikke kunne gøre det før. Det er det Jesus han kan som den korsfæstede opstandende, himmelfarne åndssendende, som Guds søn som han nu er. jeg siger lige lidt mere om det for vi har ikke en gudstjeneste krist himmelfart. Så i får lige lidt mere for det er jo det Jesus han profeterer om i teksten her. På engelsk der taler man Christi Himmelfartsdag, den hedder på engelsk Ascension Day. Og det betyder, øhm, at han stiger op. Og det er taget fra, at når man bliver kronet som konge, de er, der for eksempel har set The Crown, og hvis I ikke har set det nu, så har I noget til gode. Ikke? Men altså, der ved I, der er et afsnit, hvor hun bliver kronet som meget ung til dronning Elisabeth. Og det er egentlig, hvad Ascension er. Det er, at man ligesom stiger op på sin trone. Man bliver til noget, man ikke var før eller det bliver i hvert fald tydeligt, at det, man var på vej til at skulle gøre, det, er, det, bliver nu, det bliver nu en, en virkelighed. Det er, du kan, man kan sige det på en måde, du kan stige i graderne på dit arbejde eller i militæret osv. Og, og det er sådan set det, Jesus han gør, da han farer til himmelsen, fordi han er færdig med at gøre det, han skal i første omgang. Og så stiger han i graderne. Han gjorde Guds vilje, han opfyldte profetierne. Øhm, og nu er han på tronen. Øh, for at blive, altså, har du, har du tænkt på det? Altså, den dag Margrethe dør, øh, og Frederik skal være konge, hvad sker der så? Der er jo ikke rigtig så mange af os, der har oplevet, altså, undskyld, øh, det er der måske nogle af jer, der har. Men jeg kan ikke huske det i hvert fald. Det er i 1968, eller når det var. 72, ja, undskyld, så. <laughs> Ove kan huske det tydeligt, som var det i går, ja. Ja, sådan er det. Øh, øh. Altså, hvad, hvad sker der? Er der en rigtig trone, som Frederik, han skal op på, og så sådan en krone på? Jeg tror faktisk, det er noget i den stil. Det, er, det bliver højtidligt, det er også. Det bliver, altså vi alle sammen er royalister og stolte over at være et kongedømme den dag også. Frederik, når det sker, så får han en ny autoritet øh, i forhold til alle danskere. Nu er han ikke bare sådan et tron, eller tro, hvad hedder det, tronarving. Nu er han kongen. Nu er han på tronen. Det at stige op på tronen, det betyder, at du ændrer, så at sige, et forhold til din undersåtter. Du er nu en retmæssig konge. Og det er der, Jesus han er. Han er kongen i Guds rige. Der er en trone der i himlen. Eller sagt på en anden måde, den er heldigdag, vi støder ind i om 10 dage i Kristi Himmelfart. Det er en markering af den dag, Jesus steg op på tronen, og det skulle være tydeligt for enhver, og det er det budskab, vi har som kirke også jo. Jesus er kongen i Guds rige. Derfor er Guds menighed jordens største under, fordi den er ikke skabt af mennesker, men af Jesus selv den korsfæstede opstandende herre og frelser, ham som er kongen på tronen, som sender sin ånd og gør, at Guds rige er noget, der kan spredes ud over hele jorden. Ja. Jeg skal passe på, fordi jeg har forberedt meget, og det er så dejligt at se jer. Men prøv lige at høre, jeg vil bare lige slutte med to ting. Hvad betyder det, at Jesus han er taget tilbage, der hvor han kommer fra og sender ånden? Jamen, det betyder jo, at Jesus har omsorg for dig, og han beder for dig. Jesus Kristus er død, siger Paulus. Og endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbønd for os. Tænk på det, når dit eget bønsliv ikke fungerer ordentligt. Så, så ret alligevel henvendelse til ham og sige, Jesus nu er det nu. Jeg må stole på, at det passer det, som Paulus siger der. Nu skal du bede for mig. Nu skal du lægge ord, en, et ord ind for mig, hos faderen på tronen, der ved din side. Jeg har brug for, at du beder. Jeg kan ikke selv finde ord for, hvad det er, der plager mig. Han går i forbind for os. Det synes jeg er stærkt. Og den anden ting, jeg vil nævne til slut, det er det her med, at Jesus der i himlen, han er værdig. Vores tak, vores lovsang, vores Tilbedelse. Han er lige nu på tronen i himlen. Ikke bare en god følelse af at se hinanden. Han er det faktisk også, når du står ned og handler i Aldi på mandag. <laughs> Men når vi samles til gudstjeneste, så må vi gerne have den tanke med ind over det. At Jesus, han er der, og han bliver tilbedt af en himmelsk herreskare, engle, 24 timer i døgnet. Og når vi samles til gudstjeneste, og vi synger og takker ham, så lægger vi ligesom vores tak oven i det, der allerede sker i forvejen i himlen. Det synes jeg er en stærk og god tanke. Det er noget af det, der også ligger i det. Nu går jeg bort. Men han er ikke langt væk. Han er lige på den anden side, i den der fjerde dimension. Han er lige ved siden af os. Det går godt, at vi ikke kan se os. Se ham synligt, men han er midt iblandt os ved sin ånd og ved sit ord. Lad os takke ham for det og be sammen. Jesus, vi tager dig, fordi vi har fået en stor ypperste præst, som det siges, et sted i Nytestamente, som har gjort arbejdet færdig. Tak, fordi du er ned fra himlen, og har gjort arbejdet og steget op igen. Og vi ønsker at holde fast ved den bekendelse, at vi har en præst i dig, som er blevet fristet i alting, ligesom vi, men uden synd. Til gengæld, til gengæld har du båret straffen for vores synd og skyld. Tak fordi at vi kan få øh, frimodighed til at træde frem for dig, frem for nådens trone og finde noget til hjælp i rette tid. Vi tager dig for fællesskabet, fordi vi øh, af dig har mulighed for at mødes ansigt til ansigt, Hjælp os at række ud over vores egne behov. Lære os at sætte os selv til side til fordel for vores næste. Lære os at elske hver søster og bror. Lære os at se kraften i dit ord. Vi beder for den kommende generation, både de fødte, de ufødte, de, de nyfødte, børn og de unge. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi bær for skærm by og omegn, for familie, venner, naboer og kolleger. For alle, som ovenpå en, et redselsår, savner nærvær og fællesskab, hjælp os til at, til at finde retning igen og være en, en taknemmelig kirke i mission, som er præget af både åndens kraft og, og noget af barmhjertighed. Vi beder om, at du vil være nær hos os alle, alle, der er blevet ramt af ensomhed, sygdom og lidelse. Vi tager der fordi vi indimellem også oplever, at når vi lægger hinanden frem for dig i bøn, så hører du, og så rykker du på vores bønner, og så helbreder du os. Giv os mod til at være til stede for hinanden, og visdom til at lindre smerten hos de af os, som har brug for det. Lad os hver øh, især en bøn for et menneske, eller en situation, der har brug for Guds hjælp lige nu. Beder for din kirke ud over jorden, Lad de kristne vise mod og gøre en forskel for mange i den usikre tid, vi lever i. Gud, vi tror, at du har skabt os, og at i enhver opgave på arbejdspladsen, i familien, i vores menigheder, hvor det nu er, der er du usynligt til stede og giver os vores daglige brød, vores sundhed og vores kald til at elske vores næste. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter til dig. Vi bekender vores medansvar i kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Giv os mere af det, Jesus. Vi beder om, at de gode nyheder om dig må sprede sig blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som Messias, og du vil udgyde din ånd over deres hjerter og opfylde profetieren. Jesus, vi længes efter nærvær, hinandens nærvær, efter dit nærvær. Kom snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.